0: А Хочешь размять артикуляцию перед нашим с тобой разговором? Мы можем это записать, чтобы люди тоже могли с нами размять артикуляцию. Давай, погнали. Повторяй за мной. Скороговорун скороговорил.
1: Скороговорун скороговорил. Скороговоривал. Скороговоривал. Что всех скороговорок, что всех, чтоб всех скороговорок? Так давай четче, Александр. Что всех скороговорок, что всех скороговорок не перескороговоришь не переска, не переска, говоришь. Так давай без запинок давай. Не переска, не переска. говоришь, не перескараговоришь. говоришь, кара говоришь. Еще раз? Что всех, что всех что всех скороговорок не переска не говоришь. Так, Александр, надо задуматься насчет занятий по вокалу. Ну, слушай, да.
0: Ну, либо, ну, логопед хотя бы, как минимум. Это это факт. Да ладно, я с первого раза бы тоже так четко бы не выговорил. В другой я не особо и диктор. Вот. Ну, как бы, над этим, да, нужно работать, чтобы все буквки были четкими. Ну, если голос твой рабочий инструмент, даже если ты, естественно, говоришь просто в микрофон, ты, может быть, просто записываешь подкасты. То есть, ты, может быть, ты не профессиональный актер озвучания. Тем не менее, приятно да, слушать четкую дикцию, да, четкую речь. Это всегда как-то располагает, как-то приятно так. Знаешь. Да, да, да. Даже неважно бывает, что ты говоришь. Просто остается впечатление именно вот от, от твоего голоса. Да,
1: да. Ну, Игорь, я, я над этим буду работать, как бы тренироваться. Да нет, у тебя шикарный голос, Саша. Буду работать над этим. Да, работай, Привет, это подкаст «Павлов Токс». Здесь я разговариваю с людьми из музыкальной индустрии. В гостях у меня Дмитрий Играчев, певец, педагог по вокалу, вокальный продюсер. Учился у Ларисы Дольной, работал над вокалом Дмитрия Маликова в песне «Отпусти меня», обучал Андрея Пасечного, это Хамиль из группы Каста, а также у него учатся известные актеры театра и кино Анастасия Денисова, Игорь Скрипка и многие другие. Дим, привет. Саш, приветствую. Мое почтение. Дим, расскажи, кто такой педагог по вокалу? Чем он занимается и в чем его полезность для артиста? По-моему, да, достаточно очевидно, как бы ответ на такой вопрос, то что
0: даже метры нашей музыкальной индустрии, и не только нашей, вообще любой, да, да, особенно западной, все, находясь на крутом уровне, они продолжают себя развивать. Если мы говорим, конечно, о артистах, начинающих, то тут вопрос вообще отпадает. Да, нужно ли заниматься с педагогом по вокалу? Нужно, потому что... Голос — это рабочий инструмент. Если ты его не развиваешь, то ты используешь те же самые инструменты, которыми ты пользовался год назад, два года назад. То есть ты должен быть всегда в движении и развивать свой голос. Вот в чем отличие между, допустим, занятия по вокалу с артистом и занятия по вокалу, допустим, с обычным человеком, который для себя? Ну, во-первых, самое главное, я артисту помогаю, найти его собственное звучание. И тут очень важно заметить в его голосе вот эти фишки и ни в коем случае не думать о том, что это какие-то звуки, которые мешают ему петь. А наоборот, многие педагоги думают, допустим, какую-то шероховатость в голосе, они начинают ее идентифицировать как плохое звучание и они начинают ее искоренять. Если человек немного, может быть, в нос говорит или поет да, ну, опять же-таки, там есть тоже разновидности пения, да, но какое-то звучание, наоборот, придает какой-то вот антураж, не каждому это может подойти, но, тем не менее, вот они могут убить вот эту индивидуальность. То есть моя самая главная задача — это не убить индивидуальность, наоборот, ее взрастить, да, развить, дать ему новые какие-то инструменты, новые фишки для его развития.
1: Я к чему это спрашиваю? Так как на записи я работаю совершенно разными артистами, и мне хочется узнать, что я могу еще предложить артисту как звукорежиссер, и какие фишки я могу использовать от педагога во время записи. Расскажи, какими инструментами и методиками ты пользуешься.
0: Смотри, в общем, и с теми, и с теми я использую ну, одни и те же, по сути, инструменты: во-первых, это знание, анатомии, голоса, аппарата, вообще, как все работает: гортания, мягкое небо, хрящи, которые да, заставляют смыкаться наши связки, да, связки сами по себе, дыхание и так далее. Конкретно методику могу назвать это. Это методика Сета Рикса, с чем я познакомился тогда, когда вот только начал заниматься педагогической деятельностью. Методика Singing Success, это все западные методики, педагоги которых работали с звездными артистами, это Майкл Джексон, Марай Керри, ну и куча-куча и так далее. Также я заимствую некоторые приемы из методики EVT, это методика которая основывается на научных исследованиях голоса. Корни этой методики идут из Италии, переводится как Estill Voice Training. Там тоже в первую очередь в основу ставится анатомия именно голоса. Сейчас меня радует то, что многие педагоги начинают не просто образами описывать тебе вокал, да, кто как нужно петь, а именно технически, именно анатомически, как это все устроено и работает. Это как-то, знаешь, рассеивается какая-то такая, знаешь, дымка, потому что... Что такое вокал? Как это петь? Потому что все внутри находится, и мы на каких-то ощущениях своих поем. Но когда ты уже знаешь, как внутри это устроено, как-то вот это все
1: картинка проясняется. Вот. Слушай, ну вот говоря про методики, про расположение к себе, что вот лично я могу использовать во время записи. Ну, например, я слышу, что человек умеет петь, у него есть данные, он берет ноты, но у него есть гнусавость, к которой он привык он привык ее использовать как э, свой инструмент. Угу. То есть это ну, не какое-то там британское или там, английское исполнение. Это ну вот обычно русское. А когда уходит на припев, начинает петь какие-то мощные, сильные вещи, он свой диапазон как будто бы ну, сжимает и делает голос маленький. Но определенно это зажим. В нос почему уходит
0: голос? Да Нужно здесь понять. Во-первых, потому что мягкое небо которая отвечает как раз-таки за то, что звук у нас уходит либо в нос, либо не в нос, за это отвечает мягкое небо. Мягкое небо умеет у нас подниматься, но и опускаться. Когда мягкое небо полностью закрыто, мы это можем как почувствовать? Вот когда мы, допустим, зеваем, да? <сцел> Или когда глотаем, то в таком случае мягкое небо поднимается. И в таком случае звук не будет уходить в нос, потому что... Просто полость носовая, она уже перекрыта. Воздушный поток со звуковой волной, она туда не проникает, да? Она уходит, естественно, через рот. Но может как бы в обратку уйти, да? То есть, если мы язык там поднимем еще мягкое небо перекроем, то он все, все равно будет как будто бы внутри. А если мы опустим, да, мягко небо, то мы будем говорить вот так вот в нос, потому что весь воздух и звук уходит естественно в носовую Полость. Мягкое небо полностью открывается, допустим, ты можешь это прочувствовать, допустим, на закрытых звуках, на согласных, потому что, естественно, рот у нас закрыт. В воздуху нужно пройти, и он проходит через нос. Поэтому мягкое небо опускается и все. То есть человек, когда издаёт такой вот гнусавый звук, у него просто опущено мягкое небо. Если он, допустим, с тобой спорит, что, Саша, я не говорю в нос и не пою, попроси его зажать нос и, допустим, протянуть звук У. У-у-у-у. Если он будет петь не в нос, и при этом, если он будет еще периодически открывать и закрывать носовые наши, да, дырочки, <sant supplementing> <sounds> то звук не будет меняться, да. Вот сейчас покажу пример. Звук не меняется. Сейчас я буду петь в нос. Это вот Просто как, как лакмусовая бумажка, да, чтобы определить, поем мы в нос или нет. Дальше. Высокая нота. Да, ты говоришь, что, допустим, певец он поет внизу свободно, наверху зажат. Значит, он не владеет техникой пения в верхней тиссетуре. Задирается, скорее всего, гортань сильно. В гортань у нас зажимаются наши ложные складки, да и другие разнообразные структуры, которые сжимают наш голосовой тракт. У нас в гортане есть сфинктер. В нашем теле есть много сфинктеров. Многие знают только один, к сожалению, да, но их на самом деле очень много. Мы его можем сжимать. И когда человек поет на высокую ноту и зажимается, он сжимает, и вот этот сфинктер, который находится чуть выше наших складок, также сжимает ложные складки. Объясню, что такое ложные складки. Ложные складки, они находятся чуть выше наших голосовых складок, и они, по сути, ну, защищают наш голос. Когда мы тужимся... Да, поднимаем какие-то тяжелые вещи. Да, мы вот такой вот звук, да, издаем. И мы можем почувствовать, как у нас перекрывается воздух. В этот момент наши складки не включаются в работу, у нас закрываются именно эти ложные складки. И когда люди поют неправильно, они начинают кричать. Вот именно тогда у нас включаются ложные складки, которые и как раз таки тоже зажимают и ущемляют наш голос в верхнем диапазоне. Нам нужно, чтобы звучали все-таки полноценные наши голосовые складки. Вот как нам нужно их расслабить. Мы можем посмеяться очень легко, очень таким, знаешь, добрым, доброжелательным тоном голоса.
1: <исловие>
0: <исловие> как бы на одном, монотонно, на одной ноте, как будто бы, да? Это позволит вообще расслабиться нашему голосовому аппарату и вообще все такие вот эмоции типа доброжелательность там добро как-то вот такой вот ламповый какой-то звук эй такие звуки они разжимают потому что вот когда мы испытываем стресс когда мы злимся мы наоборот скукоживаемся да мы наоборот собираемся в точку так скажем да так О! мы начинаем кулаки тогда немного вот когда злимся а, сжимать также и внутри у нас все сжимается поэтому нам нужно наоборот расслабиться Эй, как будто мы легли в горячую ванну, я все, жизнь прекрасна, на счету миллион долларов. Эй, да, расслабься, да. Эй, вот, ну вот, я тебе несколько таких вот, в принципе, приемов дал, да, то есть можно это так посмеяться, да, на таком очень легком теплом звуке. Также, чтобы она все-таки мягкое небо подняла, можно попросить ее, допустим, позевать. Прям так хорошо, хорошо позевать. открыть рот, можно, кстати, рот тоже не обязательно
1: открывать, но главное, чтобы певица она почувствовала, как у нее внутри все прям раскрывается хорошо. Угу. Я видел, как некоторые педагоги подходят и сжимают живот, чтобы артист пел плотнее. Это вообще работает? Я считаю, это из старой
0: школы подходить, трогать человека и тем самым найти опору в звуке. Он скорее всего вот это хочет добиться от исполнителя. Да, опора. Вообще это очень такая, знаешь, витвиеватая и сложная тема. Кто-то называет ее опорой, кто-то называет ее поддержкой, ну, support по-английски. Кто-то называет ее анкировкой. Очень много названий у одного и того же процесса, да, дыхания. Кто-то любит делать дыхательные упражнения, там, гимнастику стрельниковой. Сложная тема и много споров. Но нужно тоже здесь разобраться. Опора есть только в нашей вот отечественной методике. Она пошла у нас вот именно с советского, советских времен опора, опора, опора. И больше нигде в мире нету такого слова, которое бы переводилось как «опора». Есть «support», да, поддержка. Есть «appoggio», тоже, по-моему, это как поддержка считается в итальянской школе пения. Как правило, слово «опора», оно оно сбивает вообще с толку, потому что тебе кажется, что тебе нужно на что-то опереться, как будто бы рукой. Ты должен чувствовать ее как-то, вот эту опору. Немного это многих сбивает с толку, и все ищут эту эту опору. Для меня же все таки привычнее сейчас это называть «поддержкой» поддержкой, тонусом и анкировкой. Это то, когда твои мышцы кора находятся в тонусе, и когда ты не просто как вялый мешочек сдуваешься, ты должен быть, наоборот, быть в тонусе, чтобы хорошо пропеть плотно ту или иную ноту, да, или там песню и так далее. И вообще, в целом, я придерживаюсь мнения, что вокальное дыхание — это про то, как ты умеешь задерживать воздух внутри себя, и как ты умеешь контролировать этот выдох, потому что нам для пения вообще в целом нам не нужно много воздуха, нам нужна правильная вокальная струя воздушная под правильным давлением, но очень важно, чтобы ты умел сдерживать это дыхание, и чтобы его сдержать, во-первых, да, тебе нужно сделать вдох так, чтобы твои ребра расширились в стороны, и ты мог это положение задержать в одной позиции. Даже когда ты поешь, у тебя сам как бы живот начинает сдуваться, но часть, где у нас ребра находятся, они должны быть как бы в распорке вот в этой, и ты должен сохранять это положение, и тогда дыхание будет таким более контролируемым. Конечно, на дыхание влияет очень много вещей, не только то, как ты взял вдох и как ты контролируешь выдох, но еще влияет также и связки. Да, потому что единственное основное препятствие, которое появляется на пути у воздуха, это наши связки. Если никакого не будет препятствия, мы просто легко выдохнем. Но чем будет больше у нас смыкания, мы почувствуем, что воздух не так быстро сдувается. Не у всех хорошо с этим смыканием. Это комплекс, я бы сказал, всего-всего дыхание, поэтому это очень сложная тема. На своих занятиях я не уделяю основное время дыханию, как многие это делают, там, знаешь, бывает там 20-30 минут дышит просто. В общем, упражнение на дыхание — это удел преподавателей, которые, в общем, зарабатывают деньги просто вот на учениках, чтобы лучше... Уб... — время. просто да, да — Да-да-да. Конечно, это важная штука, да, но... Многие любят упражнения Стрельниковой, уделяют этому очень много времени, но я считаю, что... Ну, объясню, если ты не знаешь, упражнения такие, которые вообще в целом созданы для астматиков, у тех, у кого затруднительное дыхание, да, кто, там, допустим, пережил какие-то серьезные болезни, связанные с пневмонией и так далее. Вот я
1: это читал, когда во время ковида у меня была какая-то странная дышка, Многие советовали заниматься вот по технике Стрельниковой, да, чтобы у вас не было там каких-то панических атак, всякого такого. Ну да, да, вот
0: здесь я вот советую вот таким людям это делать. Если люди, допустим, тихо говорят, да, часто ты тоже встречаешь таких клиентов, которые приходят записывать песни какие-нибудь, и они очень тихо там слабо говорят, у них слабая подача. Они дышат еле-еле. Вот такие реально встречаются люди. Вот можно посоветовать им поделать какие-нибудь активные такие вот дыхательные упражнения, чтобы мышцы были в тонусе. Те люди, которые занимаются спортом и в целом какие-то такие наживчики живчики активные, говорят активно, у них за дыханием все в порядке. Я считаю, что все-таки основная проблема это вот проблема выдоха. И здесь сложнее всего. Вдох вы можете сделать легко. Каждый может сделать вдох, не поднимая груди, не поднимая плеч. Петь вы не научитесь так сразу, да? Не освоите дыхание. Тут нужно научиться подружиться с этим вот выдохом. Смотри, вот если ты хочешь плотный звук, чтобы был у певца, у певицы, попроси его поделать, допустим, вот такое упражнение. А-а-а-а-а. Это смыкание. Смыкание наших связок. Чем плотнее мы делаем смыкание, тем насыщеннее наш звук. Да, допустим, на примере могу показать вообще, как градация этого смыкания. Начну вот с такого с зажатого звука. <связывая> То есть мои связки сначала были полностью пережаты ложными складками, да, и вообще в целом тракт был такой пережатый. Дальше я его расслаблял, 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 да, постепенно мои связки начинали расходиться в стороны, появлялось все больше и больше воздуха, и в конце они просто разомкнулись. Вообще это плюс за то, чтобы мой каждый ученик умел хорошо смыкать связки, потому что то, как ты хорошо смыкаешь, оно формирует изначально вот эту волну звуковую, а дальше вот она преодолевает свой дальнейший путь, но вначале первый этап это вот именно то, как вот сомкнулись связки и родился звук.
1: От него зависит, как он отрезонирует там дальше. Mm-hmm. Ну, короче, я думаю, что нужно изучить анатомическое устройство гортани, да, и те упражнения, которые ты показал, чтобы в случае чего запись получилась продуктивной. Давай поговорим про работу педагога во время записи.
0: Очень интересная
1: тема, на самом деле. Мало мало вообще материалов
0: каких-либо, каких-то, не знаю, методик, методичек по этому поводу.
1: Ага, и поэтому мне хочется поговорить о том, как работать с теми, кто исполняет хип-хоп. Как работать с вокалистами и как выстраивать процесс? Когда ты приходишь
0: в студию, да, если ты знаешь уже, допустим, голос артиста, с которым ты будешь работать сегодня на сессии, то, конечно же, в идеале это подобрать, во-первых, микрофон. Тут ты должен взаимодействовать со звукорежиссером. То есть это тоже очень важно на первом этапе выбрать правильный микрофон, чтобы... Все-таки качество записи и то, как звучит голос в микрофоне, было уже круто. И это относится ко всем артистам до да, любого жанра. Допустим, как я обычно вот работаю. Во-первых, ты должен знать материал, с которым ты работаешь. Не просто вот такой пришел с улицы, о, надо поработать. Ну к чё там на ходу слушаешь оригинал песни, там если вы какой-то может кавер или слушаешь демку исполнителя, чтобы понять его флоу, речитатив там или мелодию вокальную, да, и на ходу это делаешь. Конечно же, ты должен быть подготовленным. Естественно, я думаю, звукорежиссер должен быть подготовленным, угу. как мы с тобой говорили изначально. Что артисту должно быть комфортно, и он будет это чувствовать тогда, когда ты понимаешь, что с тобой работают профессионалы. Допустим, здесь звукорежиссер и педагог должны друг друга, может быть, подхватывать, да, где-то. Если педагог знает, да, там какие-то нюансики исполнителя подсказать звукорежиссеру. Если звукорежиссер знает, что вот там так-то не нужно делать, может быть, в песне, в исполнении, что это потом. Может, не будет не не сведется, там не потюнится и так далее, то тоже подсказать это там педагогу по вокалу. А вот, кстати, хорошая тема это тайминг, понимание способности твоего исполнителя, да, и объем работы. Ты должен распределить эту работу на вот эти там час,
1: два или три. Нужно существовать вот в данных рамках, да? Да-да-да. Это вот про сам процесс подготовки к записи. А вот как работать в связке с артистом, звукорежиссером и педагогом? Звукореж все-таки отвечает за кнопочки, да, как это должно быть технически, и он контролирует качество
0: записи. Педагог в свою очередь, он должен вытащить из артиста, неважно тоже Опять же, какой артист, хип-хоп, рэп, эстрадная песня и так далее, неважно, любая. Это эмоция, во-первых, такое небольшое вокальное продюсирование, возможно, да, сюда привнести. Если педагог, допустим, слышит, что здесь, может быть, можно уйти по мелодии, может вверх, может вниз, может быть, там какую-то, может сделать мелизм, да, украшалки какие-то сделать, то есть поиграться, да, не просто тупо прийти, и сделать свою работу, чтобы человек спел нота. Меня это вообще не устраивает. Я ну, видел, как это делают другие педагоги. Все-таки, педагог на записи это немного совсем другое. Чем в
1: студии, да, где Ну, он. Ну, чем просто в студии,
0: да. Ты уже все, ты его научил. Все, твоя работа уже выполнена как педагога по вокалу, ты работу свою сделал. Теперь главная задача это ну, какое-то волшебство достать из артиста. Тут очень важно, как такое, знаешь. Работа режиссера, такого психолога, режиссера, это уже такая, знаешь, такая более глубокая, что ли, работа, да. Это с опытом бывает, приходит. Для, для меня многие вещи только часто начинают приходить. То есть, как режиссер, допустим, кино и театра, чтобы человек не просто вышел на сцену и проговорил текст, а чтобы это тронуло зрителя. Вот здесь то же самое, только в студийных условиях. Вот нужно офигенный голос, а не технически, да, уже сделать. Хотя, может быть, тоже там технику какую-то надо подсказать, но и достать вот эту магию, то, что цепляет, то, что вот нашему уху приятно слышать, какие-то эмоции, какие-то шероховатости, чтобы это не было как-то статично. Я считаю, что это одна из самых главных задач именно вот педагога по вокалу. Многие, допустим, любят, чтобы там было темно. Кто-то об этом даже не знает. Можно попробовать, поэкспериментировать всякие штуки. Попробуй, кстати, вот ты как э, звукорежиссер, который может будет записывать какого-нибудь артиста без педагога. Твоя задача, может быть, э, как-то его расшевелить, да. Попробуй даже банально, пусть он поприседает, пусть он поотжимается, там, если это парни, да, там, что-нибудь такое силовое кого-нибудь. Даже, ну, девушек может попросить, там, если им удобно, да. Их одежда позволяет, да, там, немного. В общем, нужно уйти от этого эмоционального вот этого напряжения, в котором они присутствуют, да, и уйти в какое-то другое состояние. Некоторые, допустим, любят... Ты был свидетелем, я думаю... Были такие педагоги, ты сам рассказывал, что там уходят куда-то в другую комнату, чтобы поболтать просто, да, сделать там перерыв. Mm-hmm. Да, или даже не просто перерыв, а просто поговорить там, кто-то покурить пошел, да, там поговорить,
1: mm-hmm. отвлечься. Тоже помогают такие вот штуки. И вот тут надо вот искать. Дим, у тебя был опыт работы с хамелем из касты. Расскажи про работу с ним и про задачи, которые вы решали. Каста, можно сказать, отцы,
0: да, нашего русского рэпа, это old school, да, Насколько я помню, у них только вот сейчас там в новых альбомах у них есть вокальные какие-то штуки. И, естественно, они петь не умеют. Сейчас, конечно, тенденция такая, что каждый рэп-исполнитель, он же еще и что там поет как-то, да? Поэтому сейчас многие стремятся добавлять вокал. Вот. И Андрей был не исключением в тот момент. Плюс у него был запрос того, что он начал запыхаться во время исполнения на сцене. Потому что им приходится же, естественно, допрыгать, двигаться что естественно нужно заряжать публику а не только своим исполнением да, но ну, ну и движениями конечно это энергозатратно и он хотел проработать дыхание чем мы и занимались мы даже начали проводить такой эксперимент к сожалению мы его не завершили мы хотели сделать мы сделали эту запись к сожалению тоже не знаю где она сделали запись э, того как он на одном дыхании прочитал свой текст Сделали такой первый замер и хотели вот проработать дыхание и потом потом сделать в итоге второй замер, чтобы вот он сделал это больше. К сожалению, он потом, да, в связи с своим графиком, он понял, что для него стабильные занятия невозможны. К сожалению, наш эксперимент не завершился. Но вот, допустим, с рэп-исполнителями мы работаем над над дыханием. Но у всех, да, был в основном запрос — это дыхание. Дыхание, но и также как бы голос — Как, допустим, делать голос вот с хрипотцой, к примеру, да, ну так, чтобы не задавливать голос, чтобы ты чувствовал его
1: свободно и так далее. Как, кстати, делать голос с хрипотцой, и чтобы была вот эта брутальность, и при этом не было ощущения, что это маленький человек, который старается быть большим?
0: Ну, во-первых, нужно разобраться с таким приемом, как штрабас. То же самое смыкание, только мы делаем такой звук. Эй, эй. Такой звук придает нам хрипотцы. То есть сначала мы делаем просто штрабас. А, как утром проснулись, да? Не у всех получается так с утра, но многие поймут. А, да, вот такой вот звук. Э-э-э-э, наши связки начинают а, колебаться. А-э-э. Кстати говоря, это тоже хорошее упражнение, чтобы наши связки расслабились. Если вы чувствуете, что идет перенапряжение, там покричали сильно, да, и так далее. Попробуйте поделать такое упражнение. А-э-э. Кстати говоря, для этого тоже нужно задержать дыхание, потому что если будем много выдыхать, то будет неприятно и не получится такой звук. А дальше мы пытаемся этот звук... Естественно, мы должны сделать это в таком расслабленном состоянии. А, наоборот. Эй. 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 Дальше пытаемся увести этот звук чуть выше. Эй. И, к примеру, строчка... Э-ау, э-ау. Да, то есть вначале делаем вот этот штрабаз, дальше ну, пытаемся воспроизвести там слово, строчку и так далее. Мы можем это
1: делать даже ну, на протяжении всей строчки. Это можно применять, да, к примеру. Говоря про правильность исполнения, у артиста есть своя фишка, есть своя индивидуальность. Но если мы будем говорить им, как правильно петь, то мы можем это погубить. Скажи, как действовать в этом случае, чтобы оставить индивидуальность и сделать исполнение артиста лучше, не погубив ничего?
0: Ну смотри, я немного издалека зайду. Я вот на самом деле собирался вот на подкаст с одной вот мыслью. Вот мне пришла, и она мне давно еще тоже приходила в голову о нашем образовании вообще вокальном, музыкальном. О том, что у нас не учат артистов. У нас не учат именно индивидуальности. У нас учат какому-то правильному исполнению. То есть какие-то приемы, какой-то как будто есть стандарт, и все ему как бы следуют. Конечно, это плохо для артиста, который ищет свою индивидуальность, потому что какие-то штуки, которые у него есть в голосе, некоторые педагоги, они могут это воспринимать как какой-то, знаешь, дефект голоса. Потому что они сами не артисты, вот они привыкли вот к какому-то правильному звуку, к какому-то стандарту. Ну, я все-таки придерживаюсь этому мнению, что наубивает вот образование у нас вокальное, именно индивидуальность. Не говорю за всех, но вот я все-таки учился в высшем учебном заведении, ничего такого как бы индивидуального они там не приносят в твой голос. А следующая мысль по поводу правильности. Я пришел к такому выводу, что нету правильного звучания. Если это звучит круто, если это откликается, если тебе это нравится, если это нравится твоим друзьям, я не знаю, там и так далее, публике твоей, аудитории. Если даже тебе кажется, что это неправильный звук, но ты видишь, что отклик от людей, то, блин, почему бы не пробовать его развивать, вот эту штуку? Нету какого-то правильного пения, нету стандарта, как нужно петь, нужно искать нотки конечно, есть э, какие-то проблемы в голосе, которые, ну, реально режут слух. Опять же таки, вот эта гундосость, она в основном людей раздражает. Именно гундосость, она тоже разная бывает. Когда там просто петь как бы вот так вот в ну, в нос да либо петь как кантри исполнитель Мы... или как э, а, там афра да допустим афроамериканцы да темнокожие ребята поют эй они же используют твенг э, да в, в основном э, особенно кантри исполнителя можете послушать в принципе любого они прям ну конечно они вот сильно утрируют допустим кто-то из нас начнет исполнять в таком вот стиле нам кажется что ты ты что-то в нос поешь Но почему-то мы слушаем западных исполнителей, и мы об этом не задумываемся. Но понятное дело, что именно в рамках английского языка, да, фонетики, как бы это звучит как-то более, да... Благороднее. да, органичнее. Мы можем это добавлять, но, опять же-таки, внимательно нужно слушать, отслеживать, да, как это звучит, противно, непротивно, прикольно или нет. все таки основная мысль такова, что нету, блин, правильного... Вокала в рамках авторской песни. Кстати, вот тоже мысль такая пришла в голову. Почему многим музыкальным продюсерам нравится работать с ламповым оборудованием? Вообще, в целом, вот что делает ламповое оборудование? Оно же, по сути, искажает звук? То есть, она привносит свои какие-то
1: изменения в звуковую волну, да? Да, любые аналоговые приборы, которые мы используем во время записи, микрофон с лампой, какие-то окрашивающие компрессоры и прочее, это все портит звук и нам вот этот испорченный звук нравится, артисту нравится, и поэтому все его и хотят. То есть нашему уху как-то приятнее, когда какое-то искажение есть в голосе, ну, не в голосе, а именно в звуке нас это
0: цепляет. И вот мысль была такая, что вот нам и и в вокале, допустим, приятно, когда что-то мы слышим, что-то такое вот необычное, неправильно нам бы показалось бы с одной стороны, но здесь оно звучит клёво, круто. Поэтому, опять же таки, про вот эту правильность вокала. То есть учиться нужно петь, я не говорю о том, что Блин, чуваки, вон, а как, допустим, Слава Мерлоу. Тоже, ну, прикольно, да, молодец, он там делает по-своему. Но можно же тоже научиться петь, но при этом не загубив его какую-то индивидуальность и так далее. Ну, никогда не поздно этому делать. Это не значит, что ты все таки
1: Ну, короче, грамотный педагог не, не загубит. То есть, ну, тоже его надо найти. Вот мы с тобой говорили про образование. Вот, допустим, наших русских ребят учат тому, как правильно петь вокально. А слушаешь западных исполнителей и понимаешь, что там как будто этой правильности нет. Они поют так, что в голосе есть какая-то шероховатость, какие-то как будто дефекты, и нам это нравится, как будто это звучит естественно. Скажи, вот с чем это связано, на твой взгляд?
0: Мне кажется, в свободе. Тут более глубокая, тут более глубокая, мне кажется, тема. Это культура, которая, собственно, и рождает в людях эту свободу культура конкретно в чем тут конечно же культура музыкальная да то есть у... западная культура она очень богатая да то есть это господ это спичил и так далее то есть люди искренне в это конечно и верят и воспевают бога и когда ты это ну я сам лично и не видел но даже можно через там экраны телевизоров услышать увидеть и почувствовать эту энергетику а у них все это как бы пронизано вот этой свободой Но я не идеализирую, да, свободу, что вот Америка — это страна, там, свобода и так далее. Конечно, там много всего плохого и так далее. Но в целом ощущается и чувствуется, что люди более свободные. Это чувствуется в их голосах, э, в их э, самовыражении. И я уверен, это влияет также и это. Ну, конечно же, их школа. Все-таки у нас, по-моему, первый колледж, только колледж вокальный появился в третьем году. А до этого была просто эстрадная вот эта школа, на да, которая основывалась в основном только на академической постановке. Да, то есть. И, естественно, мало каких-то вообще знаний. 1993 год, а сейчас, ну, практически, до да, 30 лет всего прошло. А там это у них, да, с момента ну, рождения да, да, га- джаза, да, то есть там 20-е годы, это, это, да, это очень давно. Там чуваки уже давным-давно уже просекли фишку, как как нужно петь. И, И, кстати говоря, тоже многим всем объясняю, что все таки английский язык, фонетика английского языка, она больше хорошо, благоприятно влияет на вокал, на постановку вокала, потому что английские звуки, английская фонетика, она более глубокая. То есть если русский язык, он более плоский, все звуки вывалены, что ли, да? Эй! Когда мы кричим «эй!», да, у нас поднимается гортань, более такой зажатый звук, то английский язык, естественно, он более r, то есть внутри. Это больше как бы хорошо способствует постановке голоса.
1: Знаешь, похожая ситуация возникает во время сведения. Когда артист тебя просит сделать какие-то пространственные эффекты, ориентируясь на западные референсы, и ты ему можешь объяснять, чувак, так не будет работать, потому что фонетика другая, язык другой. И все эти эффекты работать также не будут. Потому что вот у нас в русском языке очень много резких каких-то звуков, свистящих, шипящих. И с этими звуками нужно уметь работать во время записи перед микрофоном. Потому что ну, нельзя просто прийти, поорать и думать, что все эффекты тебя потом спасут. Так не бывает. Нужно включать какую-то внутреннюю компрессию, какой-то грув внутри себя. Очень много подводных камней. Поэтому первое правило для артиста, который приходит к микрофону, Научись сначала работать с ним, а уже потом все остальное подтянется. Дим, скажи три основных момента, на которые стоит обратить внимание звукорежиссеру, который работает без педагога на записи.
0: Первое, это как я и говорил до этого, это энергетика, это эмоции. Нам не нужен четко какой-то выверенный вокал. Там нам не нужно сальфеджо. Это убивает. Да, то есть если звукач будет говорить, что тут не эта нота, да, но если он там на цент, допустим, там промазал и добиваться от него какой-то четкости, потому что иначе человек фокусируется именно на вот этой попадание в ноту, попробовать все-таки вытащить из артиста эмоции, да, какие-то вот классные штуки, которые цепляют, вот. Сложно, но к этому стоит стремиться. Второй пункт. Следите за дикцией, артикуляцией. Допустим, если вялый артист, да, исполнитель, попросите его четче, и жестче выговаривать согласные звуки, да, это тоже поможет э, расшевелить исполнителя и его вокал. Третья штука. Попросите э, его в моменте, может, подвигаться. Ну, это мы сейчас говорим про такие какие-то корпоративные, наверное, истории, когда человек да, приходит, да, и сейчас ему нужно там не поющего научить петь, и чтобы он вообще был с эмоциями и так далее, и так далее. Ну, к да, по-
1: да, потому что мы же понимаем, что мы не всегда работаем с артистами какого-то хорошего уровня mm-hmm. и артистами, которые там могут петь но как бы делать это не очень хорошо. Но мы также работаем и с корпоративными записями, с днями рождения и так далее. То есть и на это все нужны какие-то навыки, чтобы получать лучшую запись.
0: Ну да, третье — это вот, допустим, попросить человека подвигаться. Да, подвигаться можно даже, не знаю, там, притоптывать ногой. Но это понятное дело, что, может быть, залезет в микрофон этот звук, да, но какие-нибудь движения, да, чтобы человека немного раскрепостить и так далее. Но это то, что Первое мне приходит в голову. Да, и найти какой-то общий вайб с ним, да, общую волну. Потому что разные люди бывают. Если мы говорим про корпоративную историю, то бывают какие-нибудь топ-менеджеры приходят, которые вообще с каменным лицом. Ты лоб расшибешь, но ты его не заставишь двигаться. Да, и он вообще говорит, я петь не умею. Конечно, здесь уже включается ваша харизма. Харизма звукорежиссера. Если ты просто вялый пень сам, то как бы ничего не получится. Тут можно поговорить с таким человеком по душам, знаю, просто обсудить что-то. Можете рассказать какие-то свои истории э, из э, записей. Там, не знаю, вот приходил Вася, там, Вася Петров, там он там директор, там не знаю, там, какой-нибудь компании крутой. Вот он говорил, я не умею петь, но ну, я так вообще придумываю на ходу. В итоге вообще все офигенно получилось, да. То есть вы можете такую свою прикольную историю рассказать, которая она может вдохновить человека немного расслабиться, человек почувствует, что ты не просто какой-то клерк, который работает вот сидит и нажимает кнопочки, да, так, так скажем, на клерк. Вот, а ну, это все-таки в первую очередь человек, какая-то человечность, ее нужно показать, да, и тогда расположить человека к себе. Вот, ну все-таки первый основной пункт, да, это вот ну ты сам знаешь это эмоция, что бы зацепило. И никакой сверхчистый вокал не удивит в итоге, даже потюненный, да, к примеру, он не удивит э, клиента, да? хоть там ревер накинь, миллион э, реверов и так далее. Но если нет посыла какой-то, вот, живости, mm. нет.
1: Подводя итог нашего разговора, можно сказать, что во время записи с артистом необходимо фокусироваться на эмоциях. Неважно, что вы пишете, корпоратив, какого-то знаменитого артиста. Эмоции первичные, потому что музыка всегда про эмоции. Спасибо, Дим, что поделился своим опытом и рекомендациями. Надеюсь, что каждый, кто работает на записи, возьмет какие-то фишки, которые ты сегодня показал, и использует их в своей работе.
0: Тебе спасибо, что позвал свой подкаст, мне очень приятно. Особенно с тобой поболтать. Тем более, что с тобой столько времени работали, плечо плечу. Столько, столько всего мы с тобой позаписали, а ты это все тюнил.
1: Да, спасибо, Саш, большое. Это был подкаст of Токс». Если вам понравился выпуск, пишите комментарии, ставьте лайки, это поможет подкасту лучше продвигаться. Слушайте на всех удобных вам платформах ⁇ Яндекс Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, CASBOX и так далее. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал и другие соцсети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи и берегите свои уши.